0: Goddag og velkommen til en anderledes udgave af Forsyningsanalysen. Efterårsferien har lagt sig over landet. Jeg har dog stadig fundet fingervanderne frem og kæmpet mig gennem blæsten til kontoret. Men i denne uge skal vi ikke dukke ned i ugens begivenheder, som vi plejer. Dem gemmer vi til næste uge. Vi skal kigge på mediehåndtering i forsyningssektoren. Og nej, det skal ikke handle om de mange sexismesager sager der lige nu rydder sendefladen. Derimod skal vi tale om noget, så jordnært og konkret som, hvordan man som teknisk fundet fagperson bliver bedre til at kommunikere med omverdenen. Podcasten adskiller sig fra de øvrige afsnit af forsyningsanalysen, i og med at den er produceret af Weekend Moeø, der står med mig som værnet. Og så teaser den samtidig for et kursus og netop medietræning, som Vigan Moe afholder 12. november. God fornøjelse. Goddag og velkommen til den første podcast i Vigan Moe's nye vidensunivers. Temaet i dag er kommunikation blandt tekniske fagfolk i pressen. Vi oplever, at mange ingeniører, biologer, kemikere og professionelle med andre naturvidenskabelige baggrunde ofte mangler kompetencerne til at blande sig i den offentlige debat. Det betyder, at de trækker følghornene til sig og skyr pressen, hvilket i sidste ende skader kvaliteten af den offentlige samtale. Men det vil vi gerne lave om på hos Weekend Måø. Og første skridt på den rejse tager vi den næste halve time. Mit navn er Klavns Ulrik Mortensen. Jeg arbejder som rådgiver hos Weekend Moeø, men det er ikke mig, I skal høre på i dag. Jeg har nemlig to gæster med i studiet. Henrik Mungsgaard, som driver sin egen kommunikationsvirksomhed Mungsgaard Kommunikation, og så min kollega Jakob Wolf, der ligesom jeg selv arbejder i Weekend Moeø. Henrik og Jakob afholder i november måned et kursus, som skal skærpe kommunikationskompetencerne hos det tekniske fagfolk. Og først og fremmest, Henrik, hvad er problemet egentlig?
1: Jamen jeg synes, vi har et problem, fordi hvis vi ser på nogle af de helt store samfundsmæssige udfordringer, så er det jo øh, altså hele klimakrisen, bæredygtighedskrisen, man kunne udvide også i biodiversitet på, på øh, naturområdet. Og det er simpelthen øh, fuldstændig nødvendigt, at vi får input fra dem, der har den tekniske og den naturvidenskabelige indsigt. Og det, jeg synes, jeg har set igen og igen og igen, det er, at fordi de som teknikere og med deres faglige uddannelsesmæssige baggrund ikke kender spillet i medierne, så blander de sig ikke. Så bliver det politikere, det bliver interesseorganisationer, det bliver nogle gange berørte borgere, øh, der sætter dagsordenen, og vi får simpelthen ikke de nødvendige input. Det svarer lidt til, at vi havde kørt hele øh, coronadebatten uden, øh, uden sundhedsprofessionelle. Øh, og d- så Der har vi jo set et par eksempler, hvor det hurtigt kan,
2: kan gå skævt, så at sige, synes jeg i hvert fald. Ja, og man kan jo sige, øh, at det er også øh, langt hen ad vejen af, af de her fagfolks, øh, i hvert fald egne organisationers, interesse. For det, at de ikke kommer på banen, betyder jo også, at de ikke får deres gode historier ud. De får ikke forklaret, hvordan øh, verden hænger sammen, og det de selv arbejder med. Øh, og det kan også blive sværere for dem selv, og øh, ikke at havne i dårlige historier, hvis de ikke overhovedet tør sige noget.
0: Ja, og I har jo skrevet en, øh, en kronik i Altinget, hvor I nævner et par eksempler på, hvor det kan gå galt, når fagfolkene ikke kommer på banen. Og en af de cases, I havde der, var hele sagen omkring udledning af spildevand her i sommer midt i, i badesæsonen. Og øh, Jacob, hvis du bare lige sådan skulle, skulle sætte ord på, hvad, hvad, hvad er det, der kendetegner øh, den sag, og hvordan er den øh, repræsentativ sådan, for det generelle problem i, i især?
2: Ja, jeg tror faktisk, at kender lige præcis den bedre, end jeg. Men altså, overordnet, så er det jo i mine øjne... Et et helt klassisk eksempel på, at øh, følelser og politiske budskaber kommer fuldstændig til at overskygge faglighed i en debat. Øh, og hvis man får en overskrift eller lort i Øresund, øh, så kan man hurtigt se for sig, at det ikke særlig ligger der bad i. Øh, og så, så er det en historie, der er meget svær at modarbejde. I det her tilfælde vil jeg så sige, at der var faktisk nogen, der forsøgte at være faglige, men det kan så være måden, man gør det på, og tidspunktet og alt muligt andet, som vi kan, man kan arbejde med, som kan gøre, at man kan komme, udkomme langt bedre at forsøge og forsøge at lave et bedre billede af, hvad det egentlig er, man taler om.
0: Ja, Henrik, hvis vi lige skruer tiden bare lige et par måneder tilbage, altså kan du bare lige til, til, til de lyttere, der, der ikke lige måske har den sådan helt frisk på, på, på nettet, der er sket, det går stærkt lige nu, der er mange historier. Og i, i, i presen. Hvad, hvad var det for en historie, vi, Jamen vi det, der, om det der,
1: det, der jo skete, var, at på grund af et byggeri, øh, var man nødt til og øh, som jeg har forstået det, at lukke en øh, kloakledning. Øh, altså, det var Hofer nødt til, og derfor ville man lave den her udledning af øh, spildevand, der alene var mekanisk renset i Øresund. Øh, og det var det, som så udløbte, udløste en shitstorm, som jo, her kan man sige, <laughs> udtrykket virkelig passer. <laughs> og øh, jeg synes jo heller ikke selv, at det lyder specielt lækkert. Øh, og på den måde kan jeg jo sådan set sagtens forstå dem, som starter med at protestere. Det, der bare er problemet, er, at jeg synes jo, man er nødt til at få nogle vurderinger af, hvad er det for vandmiljømæssige, hvad er det for sundhedsmæssige konsekvenser. Og den dimension blev nærmest ikke, jo, altså hovedforprøvet, prøvet man en kur af at svare på det. Men den blev hurtigt glemt i debatten, og det blev hurtigt til et spørgsmål om, at man på tv kunne gå ud og høre nogle... Øh, nogle øh, når der sagde, har vi vil ikke have det derude, og det lugter osv. Og, øh, og det handler netop om, om det der med, at vi er nødt til at gå ind og basere, hvad vi gør, synes jeg, på fakta, øh, mere end på følelser. Og fordi vi har så store udfordringer i hele omstillingen, hele den grønne omstilling, er vi nødt til at gøre det, øh, fordi vi er nødt til at se på, hvad er det, der giver effekt? Hvad er det, der vi får mest miljø? Hvad er det, vi får mest bæredygtighed for pengene?
0: Ja, og, og sådan som jeg husker den sag, så, så, så altså, det, der gik tab, var nuancerne, ikke nuancerne. Altså, man fik et indtryk af, at nu bliver der lukket lort ud, som, som vi aldrig nogensinde har set det før. Og, og hvis man begyndte at regne, for det vi taler om, det er jo øh, altså, kvælstofudledningerne, og hvis du holder det fra den her isolerede udledning op imod, hvad der samlet set ryger ud fra, fra landbruget bare i løbet af et år, så er det jo... Altså, vi var jo helt nede på sådan en promille af den samlede udledning. Nu må jeg ikke holde mig op på tallene, men jeg husker, altså, at, at, at altså, det var en fuldstændig for forvrænget
2: diskussion, vi endte med. Det, ikke, jeg Og hvis man fulgte den øh, diskussion kun i medierne, kunne man også sagtens få det indtryk, at det var noget helt, øh, helt unikt, der aldrig var sket før, og nu kommer vi til, at man har bad i lort, kort sagt. Ikke? Mm. Øhm, men sagen er jo, at vi faktisk rimelig jævnligt øh, har noget overskyld i forbindelse med ekstremregn, hvor der også bliver udlægt spildevand øh, til vandmiljøet. Og det, øh, ja, det er noget, der sker øh, måske nogle gange om året, øh, og det er ikke noget, der får nogen til at hæve øjenbryn eller, øh, eller store overskrifter frem. Og det kunne det sådan set lige så godt være, hvis det var det her, der var kriteriet for, hvornår man skulle lave et ramaskrig.
0: Og, og der siger I så, at fordi at de fagfolk, der kunne have kvalificeret den debat, ikke nødvendigvis lidt godt nok på, så Holder de sig tilbage? Og det ender så med, at vi ender med at, at have træffet nogle forkerte valg som samfund? Altså sådan suboptimale super superoptimale valg? Eller, eller, altså hvad, hvad, ja, igen, som jeg starter med at sige, hvad er altså problemet i sidste ende er at, at så hvad?
1: For mig ser jeg da i hvert fald ingen tvivl om, at det man kunne kalde en folkestemning som ofte bliver rejst med både altså egentlige medier og sociale medier, øh, det påvirker politikerne, og nogle gange påvirker det altså på en måde, hvor det ikke nødvendigvis er hensigtsmæssigt. Øh, hvor man ikke nødvendigvis, så sige, lige har den der coolness og siger, hvad er det, der er det vigtigste. Altså hvis jeg skulle tage et andet eksempel, som, som jeg godt kan lide, så kunne man tage hele diskussionen om plastik. Øh, jeg har set eksempler og læst eksempler i medierne på, jeg tror det var en journalist, der havde sat sig for mål at undgå fødevare pakket ind i plastik. Omvendt, når jeg taler med bekendte, som faktisk arbejder med det her område, som faktisk ved noget om det her område, så er en af pointerne, at fødevare pakket ind i plastik faktisk bidrager til bæredygtigheden, fordi det er med til, at der er nogle ting, der holder sig længere, madspildet bliver mindre, og dermed bliver belastningen, miljøbelastningen og CO2-belastningen også mindre. Det betyder ikke, at der ikke er problemer med plastik, men det betyder bare, at vi skal prøve at komme væk fra de der, altså undersøge tingene ordentligt og og komme væk fra de helt følelsesladede argumenter. Og jeg er ikke sikker på, at alle politikere er, er, det tror jeg, de siger, de gerne vil, men, men de reagerer også meget hurtigt på folkestemninger.
0: Ja, og så, så, så vi har ligesom altså på, på den høje hest, kan du sige, ikke? Altså at, at, at når vi taler om det her, så er det fordi, vi også vurderer, at der er et, øh, altså nogle samfundsmæssige implikationer af det her, som er uønsket. Men der er vel også for, for faggrupperne, altså der, må, der er vel også for dem at se nogen, de har vel også noget at vinde på at, at kunne komme stærkere ind i debatten, eller hvad skulle man jo mene, men, men altså, hvad, hvad, hvad er din vurdering af det, Jacob? Altså, er det, er de, de her menneskers interesser at, at, at komme ind i debatten, øh, øh, hvordan op Hvordan oplever du det? Ja, jamen det, det synes jeg 100% det er. Og øh,
2: jeg kan godt forstå, at man nogle gange kan være, være øh, intimideret i forhold til at skulle det. Altså lige præcis det der Øresunds eksempel. Øh, der er det jo nogle gange svært også at kæmpe imod et eller andet øh, billede, der er blevet skabt i folks baghoveder og en folkestemning. Øh, men altså rigtig ofte, så vil det være muligt øh, at, at komme på banen som fagfolk og antage en ekspertrolle, der både er godt for, øh, for den generelle oplysning for øh, blandt befolkningen, kan man sige, men også er rigtig godt øh, for en selv øh, og ens virksomhed i forhold til branding, og man kommer ud med de gode historier, man har, og man øh, bidrager med oplysninger og gode råd. Jeg, altså jeg har selv ofte været øh, vidne til myndigheder, der ikke rigtig havde lyst til at komme ud med nogen anbefalinger, selvom de havde øh, viden til det øh, af frygt for at blive opfattet som den løftede pegefinger, eller at nogen kunne, kunne mene, at noget var skidt.
0: Ja, ja og nu vi er du synes, at ja, du har været vidne til myndighed. Altså, kunne man meget interessant bare lige at, at høre jeres respektive baggrund i forhold til at, 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 at arbejde med det her? Altså, hvad, kan du bare lige tage en, en kort beskrivelse af din sådan, faglige rejse, og måske også krødre med et eksempel, eller to på, hvad det er, du har mødt undervejs af ting, hvor du tænker, at det ville kunne gøres bedre til både den enkelte, men også til helhedens øh, bedste
2: Ja, jamen, jeg er klassisk uddannet journalist fra Journalisthøjskolen og har arbejdet på DR og på Byrå som nyhedsjournalist. Men det meste af min karriere har faktisk selv arbejdet i offentlige myndigheder og har brugt en del år i Miljøstyrelsen og i Miljø- og Fødevareministeriet. Og jeg vil sige, at både på den ene og den anden side af bordet, om man vil, har jeg været vidne til... At man øh, som teknisk øh, faglig person øh, og som myndighed har været meget tilbageholdende. Som journalist kan jeg, ved, at det kan være enormt frustrerende øh, at prøve at øh, få øh, fat i noget fakta eller nogle udtalelser, hvis, øh, hvis man har at gøre med nogen, som er meget bange for at komme på banen. Øhm, og øh, jeg har også selv været med til, at, øh, i, da jeg var i styrelsen øh, og det manglede, og ligesom at forsøge at skubbe på for at... At, at man dog må komme ud og sige noget og mene noget, fordi vi har faktisk fagligheden til det, og, og, og folk øh, kan få gavn af det, vi har at sige. Øhm, man kan også, øh, som i øh, en organisation, øh, prøve at og se de gode historier, man faktisk ligger inde med. Ofte øh, har været min oplevelse, at man, man har nogle, nogle rigtig fede ting at komme ud med, som man måske bare ikke lige lægger mærke til. Jeg kan selv huske en gang, hvor jeg... Øhm, fik fingrene i sådan en øh, rapport om øh, solcreme, brug af solcreme, mm. øhm, hvor man havde undersøgt, øh, hvor meget solcreme smør man egentlig på sig, og rapporten handlede sådan om, hvor mange milligram kom der i hånden, og hvad det dækkede af kroppen og sådan noget. Men når man så kravede ned, ned i det, så var der, øh, så var der faktisk øh, noget meget spændende, synes jeg, jeg fandt ud af, at man, vi, når vi smører os. Mm på sol- solcreme på kroppen om sommeren, øh, så får vi i gennemsnit hvad der svarer til en faktor 2,7 på kroppen. Også selvom vi smører os ind i en faktor 30 eller en faktor 20 eller hvad det nu måtte være. Og det er ja. simpelthen fordi vi ikke bruger nok solcreme. Altså vi skal smøre mere af det på for at få den beskyttelse, som der står på pakken. Og det er langt de fleste ikke klar over, vel? Og det synes jeg var en super spændende historie, der gentog sig i den der rapport. Og det blev også en fin historie for os, da vi fik øh, skrevet den og udkommet med den rigtigt. Og det er jo bare godt for brugerstof, altså det er jo øh, nyttig viden for enhver, om man så øh, er børnefamilie eller øh, har ligget i solen i mange år. Øhm, og det tror jeg det er en af, af den slags ting, som jeg vil i hvert fald øh, slå på trommen for, at man skal udnytte alt den øh, nyttige og gode viden, man har i sin organisation til at, at komme ud og leve og skabe den værdi, som den faktisk kan, kan have. Og det vil også være værdifuldt for en selv, øh, ens eget personlige brand, om man
0: vil, og i hvert fald ens organisation også. Mm. Ja, Henrik, du er også øh, på den måde rundet af, af journalistik. men har jo så haft nogle, nogle afstikker blandet over i, i nogle af de her ingeniørvirksomheder, som, som jeg ja. som, 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 ja, ansætter, altså har nogle af de her folk øh, siddende, som vi som, øh, som vurderer ligesom altså, kunne... Kunne, med, med sparring kunne, kunne stå endnu stærkere i debatten. Kan du lige kan du sætte et par ord på, hvad, dels hvor, hvad det er, du har lavet din baggrund for at, at arbejde med kommunikationstræning nu, og også nogle eksempler på, hvad, hvad, hvad du har set undervejs?
1: Ja, altså, ligesom jeg øh, vi skal lidt længere tilbage. Vi er faktisk tilbage i et helt andet år. Øh, har jeg også en øh, eksamen fra Journalisthøjskole, dengang der kun var den klassiske journalistuddannelse. Men øh, så har jeg i sådan cirka 10-15 år arbejdet med kommunikation og har blandt andet været kommunikationschef i Nias et af vores store ingeniørvirksomheder som arbejder rigtig meget med vand og miljø og forsyning og undervejs har jeg faktisk også været i det der hedder teknologiens mediehus i gamle dage mediehus Ingeniøren hvor jeg var med til at starte et par nichemedier både om vandområdet og om energiområdet og når jeg kigger på både nogle af ingeniørvirksomhederne og forsyningsselskaberne så er der jeg vil næsten sige, at det er hverdagens helte, når det handler om den grønne omstilling, fordi der er så mange små og store projekter, hvor man laver små innovative fremskridt. Altså det kan godt være, at man ikke opfinder en Tesla eller en vindmølle, men man får lavet ting, som nedsætter vores vandforbrug, som bedre vores vandkvalitet, som er med til at sikre, at vi får færre problemer med ekstrem regn, altså klimasikringsløsninger. Og det er super gode historier. Og ofte, altså nogle gange, bliver der ikke engang skrevet om den på virksomhedernes hjemmesider. Og ofte gør man ikke selv noget for at komme ud og fortælle om det. Og det synes jeg er synd, fordi jeg synes, at at, der er et engagement. Der er er masser, man leverer på, så at sige. Jeg skulle nævne et eksempel. Jeg kan huske, at jeg var ude på på Frederiksberg, hvor en en ung ansat, jeg kan ikke engang huske, jeg tror han var, hvad hedder det, og ikke gardner, men, men sådan øh, altså, øh, hvad det, arkitekt på det der område. Og han har opfundet sin egen øh, flise, som kunne øh, opbevare vandet. Ja. Sådan, så du simpelthen kunne suge noget mere vand. Øh, og det er jo sådan en lille, praktisk ting, som faktisk kan gøre en forskel, øh, når man sætter det i brug rigtig mange steder. Og det er jo alt fra det fysiske til kemi til øh, hele spændet. Der er der teknikere, der,
0: der kan en masse ting. Når du så siger, at, at man eksempelvis i, i ingeniørvirksomheder sidder med virkelig interessante projekter, virkelig interessante, og måske også i nogle tilfælde unik viden, som dine kolleger, der har udviklet sin egen flise, er det så øh, er det en, en ydmyghed? Er det en, øh, en presseskyhed? En, eller, eller simpelthen bare et manglende blik for, at det overhovedet er relevant? Altså, er det fordi, man sidder med skydklapperne så langt nede i sit arbejde, at man ligesom glemmer, at det måske også det er meget smart lige at fortælle lidt om, hvad man laver. Hvad er det, der gør, at, at, at sådan noget viden ligesom ikke automatisk bliver delt? Fordi hvis jeg får en god idé eller gør noget eller andet, så tænker jeg jo straks, ja. det skal hele verden jo vide, fordi det er, ved, det, så kan vi tjene penge på det, ikke? Altså det er ligesom sådan en helt naturlig ting, ikke? Men, men det er det så ikke for alle, eller er eller
1: jeg tror, det Jacob har fat i, at hvis man sidder i det offentlige, vil der ofte være sådan en vis frygt for at komme til at være politisk, og man er lidt bange for at gå ud og mene for meget. Også selvom at det, man måske i virkeligheden mener, er ren og skær, hvad kan man sige, nøgtern faglighed. Og det samme gælder, tror jeg, også i altså forsyningsselskaber. Det gælder også i nogle af de rådgivningsingeniører, hvor man jo også har kunder, man er forsigtig, man er usikker på, Øh, altså man har sådan en fordom, at hvis du først har en journalist, så øh, bliver det sådan en breaking news, skandale, øh, altså der er en enorm usikkerhed, øh, fordi man er inde på en bane øh, med et spil, som man ikke kender. Øh, og derfor er det nemmere at lavere, og så har man jo så i øvrigt også travlt i dagligdagen.
2: Det kan, og det kan også være en, en manglende indsigt i, hvad der simpelthen udgør en god historie, eller... Altså man, man tænker slet ikke over, at hov, det her information kunne faktisk være nyttigt for rigtig mange mennesker. Øhm, det synes jeg, jeg har oplevet i hvert fald nogle gange. Og så øhm, er det rigtigt, som Henrik siger, altså man, man savner også en indsigt og en erfaring i, hvordan er det egentlig medierne, de fungerer. Og det kan hurtigt øh, give, <laughs> give sig øh, altså betyder at man så kommer til at holde sig lidt tilbage, måske fordi øh, man ikke har oplevet det så mange gange før. Øhm, og det er virkelig en skam, fordi både en selv og medierne og den brede offentlighed kan, kan virkelig vinde på, at vi får flere fagfolk ud i debatten.
0: Nu har vi talt øh, om, hvad, hvad problemet er, vi har sat rammen for, hvorfor det er vigtigt at sætte ind her. Nu er jeg så nysgerrig efter, hvordan løser vi det så, Henrik? Hvad er, hvordan kan vi arbejde med det her, så vi får de her farfolk, som er så vigtige for vores øh, samfund på banen med, 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 deres, med deres viden?
1: Jamen, jeg synes jo, at øh, en del af, af, af det, hvor vi godt vil være bidrag til løsningen, det er jo så blandt andet derfor, at vi har lavet et kursus i, i mediekontakt for fagfolk. Øh, jeg vil egentlig godt sammenligne det med, det svarer til, hvis du som virksomhed skal ind på et nyt marked, altså et nyt land, så vil man jo også sige, og det er der folk, der har lavet lange afhandlinger om, jamen så skal du lære kulturen, der skal være noget kulturforståelse, du skal kende de normer og regler og så videre, om hvordan man driver forretning der, og det kan være, at man skal ud og spise store og det kan være det ene, det andet, og det tredje, det fjerde. Altså, altså bare at lave forretning med andre skandinaviske lande, vil folk sige, der er nogle forskellige normer, når du arbejder forskellige steder. Og i virkeligheden skal man jo, Altså, der handler det jo om, at, at dem, der kommer med den tekniske baggrund, skal forstå hvad, hvad, fordi når de er i medierne, så foregår det altså på mediernes betingelser. Øh, I hvert fald en, en meget stor opgave at lave hele den måde, vores medier fungerer om. Så hvis man forstår det, man forstår reglerne, og man forstår spillet, så vil man også kunne opnå meget mere.
2: Ja, jamen jeg, jeg er helt enig, og, og meget af det handler om, tror jeg, simpelthen at, at øve sig og få taget de de første skridt. Og man behøver jo ikke at at have en sag om spildevand i Øresund for at komme i medierne. Man kan jo starte med at kigge sig omkring i sin egen organisation, se om man kan finde en god historie og tænke over om det, man arbejder med, kunne have nogen værdi for andre uden for ens organisation. Og hvordan får man det så kommunikeret? Som medie, hvis jeg nu tager min gamle journalisthat på og sætter mig ud på et medie, så vil man jo altid være tilvøjeligt til vold i og, og synes, at det er super fedt at få øh, gjort, serveret gjort og, og blive gjort opmærksom på en historie, øh, som har noget fagligt indhold i sig og som øh, ikke nødvendigvis kommer til en øh, af en eller anden kommersiel interesse. Øh, men bare en spændende vinkel, noget interessant information, som alle de andre medier ikke lige ligger inde med på forhånd. Øh, og som journalist har man også ofte brug for hjælp fra fagfolk til at forklare en, hvordan laden ligger i en eller anden sag, man skal dække. Og der kan man altså også som som faglig tekniker og type fagperson være en stor hjælp for journalister og bidrage til at gøre medierne bedre og også på den måde være med til at bygge et tillidsforhold
0: mellem sig selv og og forskellige journalister. Ja, nu nævnte du dit solgren eksempel før, men men kan du give et et andet eksempel på, hvordan du har... Og du behøver jo ikke... så jeg sætter navn på, men, men, men altså en, en, en kollega, du har haft, øh, eller en kunde, du har haft øh, som, som, som rådgiver, hvor, hvor du har set, at vedkommende har, har flyttet sig, altså, øh, på baggrund af at få øh, den her viden, som, som, ja, som, som du ligger inde med, og, og den træning, hvordan, hvordan det så kan rykke? Altså, kan du, kan du beskrive, hvordan, hvordan man ser det? Jeg har selv gennem
2: tiden været med til at at medietræne forskellige fagfolk, og det har været helt tydeligt. Det det er super fedt at få sådan et forløb, hvor man man står sammen og måske har kamera på, eller en mikrofon i hvert fald, og så kan kan øve sig i, hvordan foregår det lige, når, når man skal gennemføre et interview. Mange har jo ikke prøvet at befinde sig i medierne, ligesom jeg har for eksempel ikke prøvet, at være en del af en podcast for Så for mig så er det her en, en spændende oplevelse. Ja, øhm, og når man bare får de der første kilometer i benene og erfaringer under frakken, så, så er det som om skuldrene de lige falder lidt. Og, og når man ser sig selv på kamera sammen med nogle kolleger eller nogle andre og kan snakke om det og også kan grine af det, øhm, så, så er det super nyttigt i forhold til øh, den ro, man har i maven og hvordan man... Øh, så skal jeg agere den, den dag, man så øh, selv vil ud og pushe en historie, eller måske bliver ringet op af en journalist for første gang, og skal udtale sig.
0: Ja, ja og, og Henrik, så sidder man lad os nu syge, man, man sidder der på sin cykel eller hjemme, eller i haven, eller hvor man nu befinder sig, og hører den her podcast og tænker, det kunne da egentlig være meget interessant at blive lidt klogere på det her. Så møder man op øh, på jeres kursus den 12. november, og hvad er det så rent faktisk, man skal lave? Kan du, kan du sige lidt om, hvad er det, der konkret kommer til at foregå på sådan et kursus? Jamen, vi kommer til at snakke med folk om,
1: øh, hvad en god historie i journalist, med journalistbriller er, øh, og hvordan, hvis man nu sidder ude i sit forsyningsselskab eller sin kommune og siger, way, vi har det her projekt, det synes vi godt nok er en god historie. Hvordan får man den så afsat til medierne? Øh, det er der, vi starter. Øh, og så øh, kommer vi til at have rigtig mange øvelser, øh, rigtig meget bygge på, de erfaringer, der er blandt deltagerne, der vil være mange, som har prøvet, har haft kontakter med journalister. Øh, så vi inddrager deres erfaringer, og vi laver nogle, nogle øvelser hvor det er learning by doing. Øh, vi kan også kalde det learning by fooling. Øh, og det bliver som regel relativt sjovt, men øh, min erfaring er, at jeg har prøvet at lave det samme kursus før, og det er, at tingene sidder... Lidt bedre fast, det er, meget sådan, det er ikke særlig højteoretisk. Det er meget nogle håndgribelige, praktiske værktøjer, man kan tage med sig derfra. Og det er det der med, hvordan sælger du din historie, interview-situationen, hvordan, øh, hvordan agerer du i den, øh, vi kommer også til at kigge på, hvis man har sådan det, det, vi kalder krisekommunikation.
0: Ja, i forhold til den del med at, at sælge sin historie... Øh... Nogle af dem, vi taler om her, ikke? Altså, det er jo også folk, der måske har sin, en naturlig ydmyghed, eller har en eller anden hvad ved jeg, hvis du er uddannet til kloakingeniør så har du måske hørt på så mange formentlig hørt på så mange uh, vidigheder og hal sjove ja. kommentarer gennem dit arbejdsliv med at du måske er lidt vant til at tænke altså, eller min, min egen far har arbejdet hele sit uh, hele sit arbejdsliv i en teknisk forvaltning i kommunen og, uh, og det har også der blev også jokeet meget med, åh oh, det der kommunen og sidde og lave noget med mm. nogle klokker og sådan noget. så man, man ender måske et sted, hvor man tænker når ja jo det der jeg synes det er spændende men der er nok ikke andre end mig der synes det er spændende men kan du lidt omkring Altså, når, hvad er efterspørgselen i, i medierne på, på de historier her? Altså, er den, er den i virkeligheden større, end man måske skulle tro at en af de her folk tænker? Altså, hvordan, hvordan oplever du det? Jamen, det kommer meget an på, hvordan man griber det an, fordi
1: hvis du, begynder at, at, at hvis du i starten taler meget, meget nørdet om, hvordan du skal dimensionere kloakrørene, så vil det nok blive opfattet som, øh, at behovet for, i hvert fald de brede medier for at skrive om det, vil være relativt lille, hvis du begynder at snakke om, hvordan dimensioneringen og fornyelsen af vores kloakker er en, et fuldstændig centralt element i forhold til klimatilpasning, så vi kan undgå at få vand i vores kældere. Du kan også sige, at vedligeholdelsen af vores kloakker er i en del byer også ret essentielt for at undgå rotteplager. Og der er jeg sikker på, at hvis du snakker om vand i kældrene og rotteplager, så vil også de almindelige brede medier være ret interesserede. Så det handler om at, så at sige, skære lidt er metoden væk at være hurtigere til at sige, hvad er det det her, det handler om i sin konsekvens? Øh, og der er, øh, der er kommunale kloak der har de rigtig mange spændende historier. <laughs> det kræver bare, at man dykker lidt ned i det, og det kræver, at de selv bliver bedre til at komme til at, for- at forklare, hvorfor er det her vigtigt.
0: Ja, så man skal kunne f- f- se, se historien, lære at se historien, og så, altså, men når man så får øje på historien, så skal man jo også overbevise nogen om, at historien er værd at bringe, og det ved jeg, det er noget af det, du har, har lavet rigtig meget, Jacob, også øh, laver i dag inden hos os på Weekend nemlig tager kontrakt kontakt til øh, medierne på vegne af, af, af kunder også nogle gange på vegne af os selv øh, og, og hvordan gør man det bedst altså det er noget med at, 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 at skrive en mail, eller skal man ringe op og være telefonsælger og, 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 og gider telefoner eller journalister journalisterne hovedet høre på, på folk der ringer til dem, eller er de så travle at de har gang i tusind andre ting hvad, hvad, hvad oplever du der, når, når, når du ringer op? Ja, altså f-
2: først vil jeg måske lige sige, at vores kursus er, er meget mere end at lære at pitche en historie. Og jeg tror, altså, som, som fagperson vil det ikke nødvendigvis være så ofte, at man selv skal tage telefonen og ringe til mediet og sige, hey, vi har den her fede historie, interesseret i at bringe den. Øhm, det er nyttigt, og det kommer vi helt sikkert omkring på pu- kurset. Øhm, men det er også rigtig meget det der, hvor, hvad, hvad gør du lige, når du er i din dialog med journalisten i selve interviewet, eller hvordan kan du fungere som en god baggrundskilde, eller hvad det nu måtte være, og, og hvordan kan du udnytte de indsigter, vi, vi kan give om med i verden Men altså, når det kommer til selve det at og, og sælge en god historie, øh, så er det heller ikke... Altså det, jeg, det kan man hurtigt afmystificere. Det er ikke rocket science, og det er ikke øh, nogen klubske nyhedsmonstre, der sidder i den anden ende af telefonen. Altså, når jeg selv skal, skal af med en historie, så så plejer jeg bare at tænke øh, først over, hvem, hvilke medier vil den passe bedst i, altså hvis man ser læseren for sig, er, øh, er det politikken, eller er det børsen, eller er det øh, et, måske en lokal øh, dagblad? Altså rigtig, rigtig mange kommuner og forsyningsselskaber har super nyttig information, øh, forbrugerinformation og rigtig gode lokalhistorier, fordi det virkelig påvirker øh, livet for mange mennesker øh, rundt omkring, hvor man nu befinder sig i Danmark. Men så vil jeg starte med øh, at, at ringe simpelthen til det medie, prøv at google mig frem til øh, den bedste kontakt, jeg nu kan finde, og så ringe øh, en journalist op og sige, øh, prøv at høre, jeg har, øh, jeg har den her historie, øh, som handler om det og det. Er det noget, der kunne have interesse for jeres læsere? Øh, typisk vil journalisten svare, øh, det, det kunne måske godt være spændende, er det noget, har du noget på skrift, du kan sende mig om det? Og så kan det være, at jeg skriver en e-mail med et skriftligt pitch, eller måske har jeg på forhånd skrevet en pressemeddelelse, som ligesom indkapsler den her historie, og hvor der også kontaktinformation på nogen, der kan, kan lade sig ringe op og give citater til et interview. Så altså, svært er det sådan set ikke. Okay. Ja. Jeg, jeg, jeg
1: er i for IT, og jeg er fuldstændig på linje. Altså, jeg har øh, lavet det her pressetræningskurs i andre sammenhæng, øh, og... Ja, jeg har som regel startet med at spørge folk, hvor mange har haft kontakt til journalister, og typisk har folk haft det, de har været ekspertkilder nogle få gange, ofte i forhold til nogle af de lokale medier, altså aviser hjemmesider og hjemmesider osv. Og når man så spørger, hvordan har det egentlig været, jamen, så lyder øh, svaret egentlig, de var egentlig flinke nok, og det gik egentlig fint. Og i virkeligheden er folk, min erfaring er, at mange er meget mere nervøse for den der pressekontakt, end der i virkeligheden er grund til. Øh, og det tror jeg handler om, at man er vant til at se toppolitikere og topdirektører blive grillet i, i nogle af medierne. Og der glemmer man så, jamen det er jo sådan en klassiske, kritiske interview, hvor i virkeligheden dem, vi snakker om her, vil typisk optræde som ekspertkilder i medierne, og der er der en helt, et helt andet, andet boldgame at være det. Og det er, som Jakob siger, altså det der med, det er en samarbejdsrelation, hvor det handler om, at som journalist sidder du, der sidder du og vurderer, at den her historie, relevant for en bredere læserkreds, er den relevant for mine læsere, er der noget væsentligt i den. Det er jo ikke journalistens opgave at give øh, PR og give markedsføring for en kommune eller et forsyningsselskab. Øh, men, men hvis der er en god historie, der har den der bredde, så vil man jo lave den alligevel. Og der er det altså stille og roligt, end, 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 som alle mulige andre samarbejdsrelationer som... Øh, Altså, øh, så simpelt er det. Altså behandle det som en samarbejdsrelation og have lidt fokus på, at selvfølgelig har journalisten sin dagsorden, og du har din dagsorden. Men der kan være, at der er en, fælles, en stor fællesmængde. Og så er det fint, og de gange der ikke er det, altså hvis man bare er nogenlunde åben og ærlig, så, øh, så fungerer det. Men, men selvfølgelig have blikket på at sige, der skal være noget interessant for dem, dem, jeg samarbejder med.
2: Ja, så er det jo, at det netop giver værdi for alle parter, og Det er også derfor, vi kalder vores kursus, gør medierne til medspillere fordi man ikke behøver at se dem som en modstander, man skal bekæmpe eller overvinde for at udkomme. Faktisk kan man gøre noget i samarbejde, der bliver rigtig godt for alle. Og jeg synes, når vi taler om fagfolk her, så som Henrik også ser, så er det her noget helt andet end top toppolitiker eller CEO'er, der skal stilles til ansvar for et eller andet. Vi taler om en faggruppe, der har en enormt stor troværdighed, og de har noget at komme med, som kan være relevant for mange mennesker. Og det er simpelthen bare om at udnytte det. Jeg har selv øh, oplevet det som en fornøjelse at have offentlige kunder, som jeg skulle øh, pitche historier for. Netop fordi, at øh, man øh, bliver mødt også... Øh, altså man kan godt mærke, at journalisterne i den anden ende ser på en som en myndighed, som har en, en form for objektivitet. Der er i hvert ikke nogen direkte kommersiel interesse. Det er langt, langt sværere at sælge en historie ind, hvis det om, jeg har også haft uh, for eksempel et belysningsfirma, som solgte LED-lys. Uh, og der er jo nogle super gode historier der, om hvor mange penge, man kan spare ved at udskifte sine uh, gamle lysstoffer til, til LED-lys i stedet for. Uh, men det er bare meget svært at komme ud med, når journalisten kan fornemme, at der er en kommersiel interesse bagved fra et firma, der skal sælge nogle, uh, nogle lamper. Uh, så kan det være en nok så relevant historie, men så bliver den bare gået mere kritisk til. Uh, og der vil man altså have typisk have en fordel, som som ansat i en kommune eller et forsyningsselskab eller en anden, som ikke er sat på jorden for at tjene penge på, at virksomheder eller borgere skal købe noget af en direkte.
0: Mm. Ja. Det er det, jeg er helt
1: enig i. Men samtidig vil jeg jo så også sige, at man skal også være bevidst om, at hvis du er kommune eller forsyningsselskab, altså hvis du som forsyningsselskab er sådan, øh, nu overdriver jeg lidt at sige, har gravet det halve byen op, eller i hvert fald <laughs> gravet op på nogle steder, at det at komme i medierne, at få forklaret, hvorfor er det, vi graver. Det kan være, at man skal have lagt nye fjernvarmerør, det kan være, at der skal laves øh, ny el, eller et eller andet, og det kan faktisk være, at man er med til at lave en mere bæredygtig forsyning. Jamen, det, at du får det fortalt via medierne, øh, vil typisk være med til, at du undgår nogle af de protester, der kommer. Det kan være, at du undgår, at du skal bruge en masse andre redskaber til at kommunikere det, fordi du kommer altså relativt bredt ud. Øh, så gevinsten også selvom du ikke har produkter, du skal sælge, den kan være ret stor. Og når vi så snakker hele det her tekniske område, som er ret ingeniørtung, så tror jeg, der findes nok ikke hverken offentlige eller private virksomheder, som er ingeniørtunge, som, hvor det der med at kunne tiltrække talenter, og det der med at kunne have en fed virksomhed, hvor de unge ingeniører gerne vil arbejde, det tror jeg, stort set alle virksomheder, i, der har mange ingeniører, der står den på top 3 af deres ønskesædler, for der er virkelig mange på arbejdskraft.
0: Godt. Og øh, vi skal så småt til at slutte nu her. Jeg kunne godt tænke mig lige at, at spørge dig, Henrik, så så nu har vi fået et indtryk af, hvad, hvad problemet er, og også hvad der kommer til at foregå på kurset, men bare lige så for at måske skære den ekstra gang ud, øh, så det fremstår helt tydeligt. Så, så efter det her heldags kursus, hvad kan, hvad kan man så forvente som, øh, ja, som, som kursist og, og, og kunne tage som, med sig hjem af, af konkrete øh, værktøjer? Først og fremmest tror jeg, at man kan tage med, at
1: man har lidt mere ro i maven, og så har man nogle konkrete værktøjer til både at vurdere, hvad er en god historie, hvordan kontakter er medierne, og hvordan hele interagerer jeg med medierne, også når de selv ringer. Der har man simpelthen sådan en basis-værktøjskasse, så man ved, hvornår man skal tage saven, hvornår man skal tage hammeren, hvornår man skal
2: tage skruetrækkeren, så at sige. Ja, og og meget af det her handler jo også om... og lige kommer over den tærskel, som det godt kan være, når man ikke er særlig erfaren i mediekontakten. Og det kursus vil jo bare give en en hel masse gratis erfaring uden risiko, kan man sige. Altså, vi vi fortæller ikke noget videre, som vi står og gør nu her om os selv, og man kan dumme sig lige så tosset, man vil, og det der det er jo det, man bliver klogest af i sidste ende. Men ja, som Henrik siger, vil det helt af sig selv komme hundredvis af konkrete
0: tips ops op i løbet af sådan en dag. Yes. Jamen, har I noget, I vil vil, vil tilføje i forhold til til kurset, emnet her, inden vi vi, lukker ned for for den her gang? Jeg har måske et enkelt konkret tip,
2: som jeg kan dele ud på forhånd her. Jeg kom bare lige i tanke om en gang, hvor jeg arbejdede med en historie om luftforurening og måling af luftforurening, hvor man ville flytte en, en målestation til luftforurening længere væk fra vejen. Øh, og det blev udlagt som et forsøg på sådan, ligesom at kunstigt sænke luftforureningen, for så ville den ikke måle så meget forureningen. Det blev udnyttet politisk, og den arbejdsplads, jeg, jeg var på, blev kritiseret for det. Og baggrunden for det var ret uskyldig, nemlig den, at man havde, havde fra kommunalsiden, havde man inddraget en busbane, hvor der kun havde kørt busser før, og det betyder, at, at hele trafikken havde bevæget sig fem meter, eller hvad det nu er, tættere på den her målstation. Og så var, så var luftforureningen jo pludselig råd i vejret til synlaget, når man forstod ikke rigtigt hvorfor. Mm. Øh, men det viste sig så altså, at være, fordi den der her busbane var det inddraget. Så ville man gerne flytte målstationen øh, tilsvarende længere væk, sådan at man kunne øh, udligne den der forskel og, øh, og få nogle målinger, som man kunne sammenligne øh, over tid, uden at øh, skulle til at regne om hver gang. Ikke? Mm. Øhm, og det blev altså grebet politisk og ført til øh, øh, store overskrifter i politikken blandt andet, og kritik og der, der vil jeg sige, altså tippet her vil være, når man, når man gør sådan noget, der kan potentielt kan misforstås eller udlægges, som om, at man er ude at skade miljøet, eller hvad man nu vil, øh, så kom ud på forhånd og fortæl historien om, hvad det er, man gør, og hvorfor man gør det, øh, så, man ligesom, så alle forstår, hvordan det giver mening, og så får man den der første fortolkningsret. Øh, det er meget sværere at komme igen, når nogen først har udlagt en som en fusker og har det, der ved. Altså man
1: kan jo få til at sige, hvis man får... Bragt sig i den der position, hvor man er fast kilde for medierne, og en medierne snakker med, så er man så at sige også med til at sætte bagtæppet for, og for nogle nyheder, ikke bare, ikke bare hvordan de bliver skrevet, men også hvor, hvilke nyheder, der bliver skrevet, og hvilke, der ikke bliver skrevet. Øh, og det synes jeg faktisk, at det din historie, viser, Jacob, at, at øh, man kan påvirke øh, billedet der. Det er, igen, det er en god dialog. Man kan jo ikke, det, er jo ikke, det er jo ikke en faktisk kritisk historie, man kan afværge, men det er, at man kan være med til, og sørge for noget, der måske er lidt tøv, du ikke beskrevet
0: Godt. Og mange tak for jeres øh, deltagelse. Du har lyttet til den første podcast i Vigan Moeys nye vidensunivers. Vi håber, at du er blevet klogere på, hvordan du kan styre om de typiske kommunikationsfælder, som Henrik og Jakob beskriver. Og hvis du vil blive endnu skarmer til at håndtere kommunikationsspørgsmål, kan du gå ind på vigan Moeys hjemmeside og læse mere om kurset. Vi afholder det første kursus 12. november hos Weekend Moge i Tæt ved Nørreport. Ja, det bliver rigtig sjovt og det bliver lærerigt. kan jeg godt love. <laughs> og du kan også finde mere information om kurset ved at kigge i shownotesten, som er tilknyttet denne her podcast. Hav en god dag.